0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Наш особый случай продолжается в рамках прямого телерадиоэфира «Комсомольская правды». Еще раз здравствуйте. И мы сегодня говорим о погодных аномалиях, как они действуют на жителей нашей страны. 8 800 200 ровно 9702. Дозвоните до нас и расскажите, как вы с ними боретесь, как вы их переживаете. Может быть, мы... Даже не может быть. Наверняка мы сможем вам дать практичный совет, так как у нас в гостях профессионал своего дела, спортивные медицины, врач спортивный медицины федерального медико-биологического агентства Андрей Звонков, который, собственно, только с соревнований. И вопрос: а как спортсмены переживают вот эти вот смены климатических условий, часовых поясов, опять же, такие погодных моментов? Они не жалуются. Они не жалуются? Ну а за счет это чего? Ну, это? Я думаю, что они не чувствуют, чувствуют,
0: конечно. Нет, дело в том, что они просто это норма. То есть, То есть изменение, изменение самочувствия, реактивность определенная на изменение высоты, изменение важности. Ну, они иногда говорят, что да, погода, конечно, мерзопакостная, конечно, тут хотелось бы того, всего. Но, в общем-то, не жалуются, потому что они заняты. Они все время заняты делами, они все время заняты тренировками, они заняты соревнованиями, они отдыхают после этого, естественно. У них есть свои дела, но... и им просто не до, не до вот этого... Не доипохондрии. Вот по себе
1: так. знаю, когда мы летим зимой сейчас, как раз, или даже весной холодной из Москвы куда-нибудь на Кубу. Мы ощущаем все-таки разницу во времени ну, конечно, и разницу нет. в погоде. А уж времени. особенно ощущаем, когда возвращаемся. Да. Какая большая разница? Там интересно, что
0: когда с востока на запад летишь, то адаптация проходит быстрее. Когда с запада да. на восток она тяжелее и дольше идет. Вот, например, я несколько лет назад летал на Чукотку, я дней 5 приходил в себя, вот эту 8-часовую разницу, это было очень ощутимо. Я к чему хочу сказать, что, конечно, погода влияет на состояние организма, и чем больнее человек, тем больше у него хронической патологии различные чем, чем, чем тяжелее он хроник, тем острее он ощущает влияние погоды на свой организм.
1: А какие советы им можно дать, дабы вот бороться с этим недугом? Что ну, это есть,
0: витаминный комплекс? Там все что угодно. Дело, дело в том, что здесь свой ну, витаминный комплекс. Витаминный комплекс – слова общие. Uh-huh. Речь идет о том, что если человек хронический больной, если у него есть проблемы со связью сосудистой системой, с пищеварительной системой, с нервной системой, то есть разные проблемы, он принимает, как правило, какие-то комплексные препараты, uh-huh. то есть для выравнивания своего самочувствия, для того, чтобы у него не скакал давление, чтобы у него не было прибой в сердце, чтобы у него было нормальное пищеварение. То есть он постоянно принимает препараты, зная, как влияет на него погода, что можно, соответственно, ожидать обострения своего самочувствия, своего состояния и обострения заболевания, надо увеличивать количество принимаемых препаратов. То есть либо уменьшать. Потому что по разному бывает. Бывает, что давление может как подняться реактивно на изменение атмосферного давления или изменение влажности, так и опуститься. То есть Бывают ситуации, когда люди реагируют, что у них снизилось артериальное давление, у них локружение, слабость. Вроде думают, ой, я думала, что у меня гипертония, а у меня оказывается давление низкое. Тоже мне делать? Да ничего не делать. Чаю выпить сладкого и отдохнуть. Понимаете, то есть здесь главное не навредить, сказать, не, не перестараться. Если у вас есть вопросы,
1: связанные э, с нашей сегодняшней темой, и вы ощущаете на себе изменения климатических условий, погодных, а то дозвонитесь до нас, 8 800 200 9702, обязательно вас выслушаем. Но прежде давайте вернемся к как раз-таки к погодным аномалиям, и заглянем несколько вперед. С нами на связи доцент кафедры метеорологии, климатологии, географического факультета МГУ, кандидат географических наук Торопов Павел Алексеевич. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы э, говорили о той погоде, которая сейчас, той погоде, которая нас ждет в ближайшее время, каким будет лето, но в то же время мы читаем информацию, которая нам несколько угрожает и пугает э, о том, что будет дальше, о том, насколько изменятся климатические условия. Вот если заглянуть несколько вперед на лет 10-15, скажем так, сильное ощущение поменяется наши
2: погодные. Вы знаете, ну, на самом деле, драматизировать уже очень не стоит. То есть, если операция на расчеты вот, мировых метеоцентров, которые пока, занимаются, в частности, вот, прогнозом климата, то в ближайшие 10-15 лет вот, каких, каких катастрофических изменений, конечно, все-таки не произойдет. Хотя климат действительно меняется, то есть бдительность нужна. Но все-таки это, в первую очередь, касается районов, ну приближенных к, к океану, к побережью. Здесь число действительно стихий, опасных явлений погоды, стихийных бедствий может возрастать. Ну, мы об этом слышим и сейчас. Но если говорить о московском регионе, то вот каких-то таких, все-таки 10-15 лет это не такой большой срок, чтобы произошли какие-то изменения уже очень сильные, скажем так. То есть будет все похоже, ну, похоже на то, что мы наблюдаем сейчас. Отдельные зимы могут быть очень теплые, какие-то могут быть холодные. В среднем температура по сравнению вот с периодом шестидесятый девяностый год будет ну, где-то на градус примерно выше нормы.
1: А как же глобальное потепление тайне льдов, уменьшение Антарктики это все сказки?
2: Конечно же не сказки. Действительно, площадь арктических, в особенности, льдов в Антарктике, в Антарктике таких изменений сильных не происходит. Антарктический льдовый покров он более мертв, хотя тоже, потому что там таяние есть, фиксируются довольно интенсивные а, Льды в сокращаются в первую очередь. Это, конечно, не сказки. То есть, я еще раз, повторю, изменения происходят, но, по всей видимости, они скажутся позже, где-то к концу, во второй половине XX века. То есть, какая-то перестройка климатическая более заметное может произойти. А 10-15 лет, ну, это не совсем, это слишком небольшой срок. Еще есть один момент. Все-таки, действительно, концепция глобального потепления, которая опирается на изменение концентрации парниковых газов, на увеличение концентрации парниковых газов, она физически обоснована и имеет физический смысл. Но дело в том, что климатическая система, это очень сложная на самом деле, она очень сложна. Есть так называемые обратные связи климатической системе, которая не до конца излучения, в частности, связи с Мировым океаном, эффекты связи с атмосферы. Поэтому вот, ни один климатолог, себя уважающий, причем во всем мире, вам не скажет, что потепление будет именно каким-то стихийным. И на самом деле, тут вот так вот говорить о том, что прям там, больше земли у нас не будет, через 50 лет и будем персики выращивать, таком, конечно, сказать нельзя. И э, в, в климатическом прошлом потепление не бывало. Ну, даже совсем недавно. Вот есть такой климатолог, который хорошо знают о, 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 о потеплении 30-х 40-х годах. Э, вот как раз в те времена, когда Папаму в Арктике работал, э, тогда тоже сокращалось площадь ледового покрова очень э, заметно. Но поскольку не было спитниковой информации в те времена, то общем-то, мы ничего тонкого не можем сказать, какова была площадь Арктики типа, тогда, Арктического льда. Но тем не менее, такие процесы вот, даже не то, что там миллионы лет назад, а даже на нашей памяти, вот, в частности, в начале 20 века, они были, то есть но относиться к этому как к какой-то глобальной катастрофе, ну, не стоит. Ну вы нас
1: успокоили, спасибо большое, Торопов Павел Алексеевич был с нами на связи, доцент кафедры метеорологии, климатологии, географического факультета МГУ, кандидат географических наук, все, сегодняшнего дня перестаю смотреть National Geographic, а то там такие программы, да, да, что, мол, вот, будет скоро, оказывается, до второй половины 21 века это не ожидается. То есть можно ну, расслабиться? и. Абсолютно. И получать удовольствие. Но, тем не менее, хотелось бы сейчас вот непосредственно перейти к тем людям, которые все же испытывают зависимость от погодных условий. И таких, как выясняется, достаточно. Кстати, для таких напоминаю наш номер прямого эфира. 8800 200 RON 9702. Времени остается немного. Но я надеюсь, вы успеете дозвониться, и мы сможем пообщаться. Какой может быть совет, чтобы чувствовать бодрость вот в такие серые дни? Понятное дело, работа увлекает, все интересно, но ты уже чего понимаешь, чего в чай капнуть? Чашка крепкого кофе уже ну никак, и даже очень крепкого тоже. Ну я имею в виду с добавлением Давайте каких-то не кофейных я препаратов. Да.
0: Я отвечу на него сразу. Речь идет о, о первую очередь пойдет о питании. Угу. Единственное, потому что лекарственный препарат это лекарственный препарат, это особенность э, привлекатива лечения врача, скажем так. Да? Что может сам человек сделать? Прежде всего. Это сориентировать свое питание таким образом, чтобы уменьшить количество задерживаемой в организме воды, в первую очередь. Uh-huh. Это первое, потому что ну, я не буду шутить сейчас на эту тему, все очень серьезно, достаточно серьезно. Дело в том, что очень много соли в продуктах, которые мы покупаем. Вы знаете, что сейчас появилось очень много продуктов, которых не было раньше, даже в 60-х, 70-х, 80-х годах еще. Мы не знали чипсов, мы не знали соленых семечек, да, орешков всех этих и прочего, соленых рыбок, сейчас огромное количество. И э, беда, в общем-то, не в том, что бабушки и дедушки сейчас, пенсионеры, страдают, они не едят этого, а в том, что сильно помолодела гипертоническая болезнь. Подростки, которые эти чипсы поглощают тоннами, понимаете... Которые покупают этих полосатиков и прочую гадость, они, они страдают в первую очередь, потому что у них начинает прыгать давление. Они начинают реагировать на погоду, хотя, по идее, это не должны, но говорят, как же так? А вот сейчас такой диагноз, знаете, появ... он не то, что появился, он... это называется диагноз-отговорка, да? Диагноз, которого нет на самом деле, нет его ни в, ни в, ни в международной классификации болезней вегетососудистая дистония. Угу. Есть такое,
1: вот. очень часто людям говорят, на самом деле. Его
0: говорят, но это а не нет, значит, что ага. он есть. Этого диагноза нет, это неправильно. Это, это словосочетание, которое используют врачи для того, чтобы объяснить то, что объяснить им не хочется. Вот. То, что невозможно объяснить. Но почему у человека вдруг подскочило, давление не изменилось? В принципе, оно нормально, если что оно подскочило. А что ты ел? А что ты пил? Да? А как ты спал? О чем ты думал в этот момент? Вот оно и подскочило. Потому что адреналин выбросился, вот на какой-то ага. момент, да, ну, успокойся, подыши, посиди, погуляй, и все пройдет. Нет, нужен, диагноз же нужен, врач же пришел, ему же надо справку написать, ну, что-нибудь, ну, что, а что-нибудь. А что-нибудь, это вот веки сосудистой Поэтому давайте говорить о том, что о, все проблемы, в основном, большинство наших проблем современных, они связаны не столько с погодой, погода была, есть и будет. Роман Гильфман сказал, говорит, никуда она не денется, и она всегда была, и всегда мы... И вопрос только в нашем отношении, да, нам не о чем поговорить, мы говорим о погоде. Нам опять не о чем поговорить, мы говорим о здоровье. И вот это так было, так будет. Поэтому э, я предлагаю поговорить о питании. В Что мы едим, как мы едим.
1: Вот у нас остается примерно две минуты для того, чтобы мы, скажем так, подвели итоги и составили диету для тех, кто жалуется диету на всё. Давайте
0: очень просто, я вам скажу uh-huh. сразу. Ребята, давайте так, как можно меньше соли. Это не случайно. Значит, мы исключаем соленые огурчики, мы исключаем соленую капусту, мы исключаем воблу. Нет, ну наверное, они могут присутствовать,
1: либо вообще надо с этим расстаться. Ну
0: не знаю. в небольшом количестве. Смотреть на них можно. Есть их нельзя. Есть их нельзя. Соленая икра, красная рыба, это все исключаем. Исключаем почему? Потому что соль можно кушать, но только посолить пищу перед тем, как вы съели. То количество соли, которое мы съедаем с соленьями, не усваивается организму, но эта соль держит в себе воду. А вода держит давление артериальное. Любой перепад атмосферного давления тут же ощущается. Понятно? Так. Это примерно ситуация, как вы все время держите провода под высоким напряжением. Чуть-чуть, небольшой а перепад, если, и не люди, которые,
1: скажем так, злоупотребили и набрали достаточное количество воды, которая удерживается как раз-таки солью. Как избавиться от всего
0: этого? Мочегонными препаратами. Единственное, что это растительное, Лучше всего использовать растительные чаи. Там пол-пола, медвежьи ушки, ромашку, ромашковый чай, пожалуйста. Просто какое-то время посидеть на бессолевой диете. День-два, не больше, конечно. Абсолютно исключать соль не надо. Абсолютно. Но не надо злоупотреблять солеными продуктами.
1: Ну что ж, практичные советы, да. надо им, а ими кофе, будет кофе, воспользоваться. Кофе можно. А
0: кофе это, скажем так, относится к категории дыхательных аналептиков, психостимуляторов. Это просто возбуждающее средство. Если человек ощущает апатию, определенную усталость, утомление, кофеин может повысить небольшое на некоторое время. А для тех, кто его много ну, употребляет, уже не действует. А он просто перестает работать. Он, он не действует, он вызывает спазм сосудов, вот, периферии, причем в основном венозного роста, да, уменьшает э, нормальное кровообращение, причем именно кровообращение в мозгу и, в общем-то, оказывает нехорошую услугу.
1: А таким что можно посоветовать? В таком случае?
0: Ну, кофемакс. Думаю, да, думаю, просто отдохнуть, да, перейти на зеленый чай и больше уделять времени прогулкам, чем кофе. Свежий воздух и дыхательная гимнастика, хорошая дыхательная гимнастика. То есть надо докислить то, что накапливается в мозгу. Вот эти недокисленные продукты первая пиро- виноградная кислота, молочная кислота, они как в мышцах накапливаются, ага. у спортсмена, так у человека много думающего в голове. Понимаете, да? Они вызывают головную боль.
1: (смех) Очень надеемся, что у наших радиослушателей И телезрителей никакой боли не будет Также надеюсь, что Наши советы вам в обязательном порядке Помогут, ну, если вы начнете их применять На своей личной практике То наверняка Почувствуйте эффект, чего вам и желаем. Вот такой сегодня у нас получился особый случай. Все подробности вы, разумеется, сможете лицезреть и на страницах «Комсомольской правды», и на нашем портале kp.ru, где вы также можете оставлять свои комментарии. Вам большое спасибо за то, что дошли, добрались до нас. Врач спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства был в нашей студии Андрей Звонков. Спасибо за внимание.